0: Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa última abordagem da Teoria Geral da Administração 2, a abordagem contingencial e sua principal teoria administrativa, a Teoria da Abordagem Contingencial. Espero que vocês gostem do conteúdo desse podcast e vamos dar início aos trabalhos. sou o seu professor Ricardo Carvalho, analista de gestão comercial, e agora vamos começar a discutir a abordagem contingencial da Teoria Geral da Administração. Vamos lá? Bem pessoal, falar sobre abordagem contingencial é falar de uma relação entre si e então. E falar dessa relação é analisar três principais características dessa abordagem contingencial. As ações administrativas que dependem das características situacionais para se obter os resultados organizacionais. Mas entre a relação entre ações administrativas e os resultados esperados, os resultados organizacionais, existem as características que são preconizadas por situações de gestão. Essas situações de gestão, elas podem promover a relação entre si e então. O se, si, podemos empregar sobre a perspectiva do aspecto de mudança. Se houver mudanças, que ações eu vou tomar? E o um então, podemos empregar sobre a perspectiva de, então será preciso adequar que processos e que ações corretivas para que os problemas sejam melhor interpretados e solucionados. Desta forma inicial e conceitual, a abordagem contingencial refere-se à relação entre si e então para fazer melhor funcionar a relação entre as ações administrativas, as características situacionais da administração e da gestão para se obter os melhores resultados. Porém, não há uma maneira melhor para planejar, não há maneira melhor de liderar, não há uma maneira melhor de organizar um grupo, não há uma maneira melhor de controlar as atividades da organização se não for promovendo essa relação entre as ações administrativas, as características situacionais, promovendo os melhores resultados. O melhor conceito e técnica, sem dúvida, a ser selecionado e indicado é aquela feita após conhecer as circunstâncias de um determinado problema que se está enfrentando. Já dizia isso o Howard Carlisle lá em 1973, quando ele começou a analisar a relação da abordagem contingencial entre as ações administrativas, características situacionais, promovendo os melhores resultados. Bem, agora a gente passa para uma outra etapa da análise da abordagem contingencial, onde nós vamos descrever algumas das suas principais características. Vamos lá? Expondo para vocês algumas das principais características da abordagem contingencial, podemos elucidar que essa abordagem parte do ponto de vista de que as variáveis que compõem o sistema organizacional são mutáveis, porém a forma adotada por uma afeta consideravelmente a outra. Não existe uma forma única que seja melhor para organizar no sentido de alcançar os objetivos altamente variados das organizações, dentro de um ambiente também altamente variado. O princípio básico é que não há melhor forma de organizar um sistema definitivo, porém, em determinadas circunstâncias, poderá haver um modelo ótimo que leve em consideração um número de contingências do momento, como tecnologia, estrutura, autoridade, relacionamento, mercado economia, sociedade e cultura, dentre outras características e considerações. E a principal e não menos importante do que as outras características da abordagem contingencial é que os administradores contingenciais eles reconhecem que cada situação é única e suas palavras-chave são antecipadores, adaptadores e assertivos. Depois do intervalo, vamos falar sobre... Como interpretar a questão dos antecipadores, adaptadores e assertivos dentro da abordagem contingencial? Analisando e interpretando esses três aspectos dos administradores contingenciais, que nós citamos agora há pouco, antecipadores, adaptadores e assertivos, podemos direcionar a seguinte contextualização. Quando dizemos que os administradores contingenciais, ou seja, que façam a sua gestão dentro dos objetivos da abordagem contingencial, eles se antecipam aos problemas, eles conseguem visualizar um cenário observar quais as contingências, quais situações estão sendo apresentadas para que eles possam tomar decisão antes que estes problemas estejam numa escala maior de dificuldade e que a sua solução e a sua tomada de decisão seja cada vez mais complexa. Quando falamos em adaptadores, nós estamos falando da capacidade desses gestores que tem como foco o viés central da abordagem contingencial em ter a capacidade, a competência e a habilidade de se adaptarem a possíveis situações, as quais vão fazer com que eles, por ter essa adaptabilidade, possam solucionar de maneira mais rápida e eficaz os problemas que todo santo dia surgem dentro da gestão de qualquer negócio. E quando a gente fala dessa última terceira característica de assertivos, é que os administradores contingenciais sempre prospectam decisões e avaliações dos seus cenários, principalmente negativos, sobre um aspecto de positividade. Nunca achando que não conseguirão resolver um determinado problema ou uma determinada contingência que não estava planejada. Eles são assertivos sempre condicionam a positividade, a proatividade na resolução da maioria dos seus problemas. Inclusive existe uma pesquisa que foi feita pelo o Buzz e Stalker entre a relação de organizações mecanicistas e orgânicas que diz o seguinte Esses autores estudaram em 1961 20 indústrias inglesas para verificar a relação que existe entre as práticas administrativas e um ambiente externo das organizações e classificam em dois tipos essa relação. Classificam em organizações mecanicistas ou mecanistas e orgânicas. Essas organizações mecanicistas ou mecanistas que não possuem uma abordagem contingencial determinada e direcionada para a solução dos seus problemas elas sofrem mais com problemas que surgem em determinadas situações aos quais não foram planejados pela alta gestão da empresa já as organizações tidas como orgânicas que são mais flexíveis que são mais adaptáveis e que são mais assertivas conseguem resolver mesmo essas situações contingenciais que aparecem no dia a dia porque elas conseguem se adaptar a esses problemas e pensar de uma forma assertiva na melhor solução possível. Ainda assim, dentro dessa pesquisa de Burns e Stalker sobre essa mesma relação de organizações mecanicistas versus organizações orgânicas, eles elucidam características das organizações mecanicistas dentro desse contexto. A primeira delas é, a estrutura burocrática é muito assentada e minucio, minuciosa divisão de trabalho, ou seja, ela é uma administração muito mais rígida. A segunda característica fala sobre os cargos que são ocupados por especialistas com atribuições perfeitamente definidas, então dá-se o privilégio e a atenção à capacidade técnica dos indivíduos. A terceira característica fala de altamente centralizadas as decisões são tomadas nos níveis superiores da empresa no entanto, dá-se aí uma falta de capacidade de saber ouvir dos demais colaboradores dos demais setores e ou departamentos da organização a hierarquia é rígida baseada no comando na, perspe na perspectiva de que hum, manda quem pode e obedece quem tem juízo sistema simples de controle a informação sobre se descem através de uma sucessão de filtros, sobe e descem. As informações sobem e descem através de uma sucessão de, fritos, de filtros, melhor dizendo. Então, a escala hierárquica é muito grande. Isso, de uma certa forma, acaba prejudicando uma possível agilidade na solução dos problemas. Predomínio da interação vertical entre superior e subordinado, também é uma questão que a priori pode ser positiva sobre a perspectiva da padronização dos processos, mas não suscita nenhum tipo de flexibilidade. Amplitude de controle do supervisor mais estreita, novamente uma perspectiva de centralização do poder decisório, maior confiança nas regras e procedimentos formais, sem haver muito espaço para alguma possível flexibilidade, flexibilidade ou processo de inovação no que se refere à gestão do negócio. E esse tipo de organização mecanicista ou mecanística ela tem ênfase muito nos primórdios da teoria clássica, teoria essa que os senhores e as senhoras estudaram na Teoria Geral da Administração I. Ainda falando sobre essa mesma pesquisa de Burns e Stalker, nessa relação de organizações mecanicistas e orgânicas, aqui eles trazem as características das organizações orgânicas. São elas estruturas flexíveis, que nem sempre podem sofrer divisão de trabalho, cargos continuamente redefinidos por interação com os outros indivíduos participantes da tarefa, relativamente descentralizadas, com decisões delegadas aos níveis inferiores, predomínio da interação lateral sobre a vertical, amplitude de controle do supervisor mais ampla, maior confiança nas comunicações e ênfase nos princípios da teoria das relações humanas, no geral, esse tipo de característica ou esses tipos de características apresentadas das organizações orgânicas suscita que esse tipo de organização possui uma maior flexibilidade no seu processo de decisão, consequentemente uma maior ligação e interligação em se tratando da abordagem contingencial da administração. Mas para melhor resumir e suscitar essa relação de características e condições das organizações né mecanicista e orgânica podemos dizer de forma sucinta assim características da mecanística mecanicista cargos estreitos em conteúdo muitas regras e procedimentos claras responsabilidades hierarquia critérios objetivos de seleção oficial e pessoal e quais são as condições desse tipo de organização mecanística tarefas e metas conhecidas, tarefas divisíveis, desempenho por medidas objetivas, empregados responsivos e recompensas monetárias, financeiras, autoridade aceita como legítima. Já observando essas características e condições das organizações orgânicas, podemos citar as características cargos amplamente definidos, poucas regras e procedimentos, Responsabilidades ambíguas, corresponsabilidades, sistemas subjetivos de seleção informal e pessoal e as condições: tarefas e metas vagas, tarefas indivisíveis, desempenho por medidas subjetivas, empregados motivados por necessidades complexas e autoridade desafiadora. Então, dentro da abordagem contingencial nós temos essas definições sobre esses dois aspectos de organização. Mas, em primeiro lugar, a palavra-chave deverá ser temporário. As organizações deverão ser adaptativas, sistemas temporários de mudanças rápidas. Em segundo momento, deverão ser organizadas em torno de problemas a serem resolvidos. No terceiro momento, esses problemas serão resolvidos por grupos de pessoas relativamente estranhas que representam uma diversidade de habilidades profissionais. Em um quarto momento, ainda sobre essas definições da abordagem contingencial, dada a necessidade de coordenação de vários projetos, haverá a ligação de grupos diferenciados. Em uma quinta análise e interpretação, os grupos serão conduzidos em uma linha orgânica e não mecânica, serão adaptativos aos problemas e a liderança e a influência estarão com aqueles que demonstrarem capacidade de solucionar problemas. Essas são os indicadores, os cinco indicadores da abordagem contingencial com relação aos seus aspectos de definição. Mas ainda assim, dentro dessa abordagem de definição, nós podemos direcionar algumas características específicas dessas questões de definição da teoria contingencial, que nós vamos ver depois do nosso sinal sonoro. Vamos lá? Como eu falei, são três essas principais características. Primeiro, a teoria da contingência é um passo além da teoria dos sistemas em administração. A visão contingencial da organização e de sua administração sugere que uma organização é um sistema composto de subsistemas e delineado por limites identificáveis em relação ao seu suprassistema ambiental. Então, essa ideia de separar sistemas abertos de sistemas fechados para a teoria contingencial, ela não é válida. Na verdade, a organização, como bem mencionou nessa primeira característica, é um sistema composto. Segunda característica, a visão contingencial procura compreender as relações dentro e entre os subsistemas, bem como entre a organização e seu ambiente, e definir padrões ou configuração de variáveis. Ela enfatiza a natureza multivariada das organizações e procura compreender como as organizações operam sob condições variáveis e em circunstâncias específicas. E na terceira e não menos importante característica da teoria contingencial, a visão contingencial está dirigida, acima de tudo, para a recomendação de desenhos organizacionais e sistemas gerenciais para situações específicas, desta forma, melhorando a gestão do negócio. E quando a gente fala que os níveis institucional intermediário e operacional e o seu relacionamento com a incerteza fazem parte dessa lógica de sistema aberto e da lógica também de sistema fechado, nós podemos dizer que dentro dessa perspectiva nós sempre vamos trabalhar com um grau percentual de incerteza e um grau de racionalidade. Entre esta relação de incerteza e racionalidade em tudo aquilo que a gente for prospectar algum processo de tomada de decisão, nós vamos ter a meditação e a limitação sobre essa incerteza. E aí vamos ter o ambiente, um ambiente externo, que vai nos a o nível institucional, que é o componente estratégico, a formula, formulação de políticas gerais, o nível intermediário que é o componente tático, elaboração de planos e programas específicos no que se refere à gestão do negócio, e o nível operacional, que é o componente técnico sobre a perspectiva da execução de rotinas e procedimentos para abordagem contingencial. E a relação sistêmica entre a organização e o seu ambiente, ela também é observada ou observável. No nível institucional, no nível intermediário e no nível operacional, se trabalhando com a perspectiva do ambiente, do sistema, das entradas nesse sistema, no processo de transformação de tudo que entra dentro do sistema para se tornar produto ou serviço para o mercado consumidor, já finalizado, que a gente entende como sendo as saídas do sistema. E nessa relação entre entradas e saídas, nós vamos ter a penetração de forças ambientais de microambiente que devem ser controladas pela própria organização e as forças de penetração de macroambiente que não podem ser controladas, mas podem ser planejadas pela organização. Até para melhorar a relação e a visão do negócio frente às fronteiras dos níveis do sistema aberto e fechado. Logo na sequência, para a gente finalizar esse podcast, a gente vai ver a contribuição das diversas teorias administrativas que a gente viu até o momento, até com a teoria da contingência. A gente vai ver a contribuição delas com a teoria da contingência, logo após o nosso intervalo. Para esta contribuição, nós vamos rever algumas teorias estudadas lá em TGA1. E vamos dividir assim. No primeiro quadrante, nós vamos suscitar todas essas: A administração científica, teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria da burocracia, teoria estruturalista, teoria neoclássica, teoria comportamental, teoria matemática, cibernética e teoria geral de sistemas. Todas essas estão vinculadas a alguma contribuição à teoria da contingência. Quando a gente fala sobre a administração científica, ela contribuiu com a tecnologia. Quando a gente fala da teoria clássica, ela contribuiu com a estrutura formal. Quando a gente fala da teoria das relações humanas, ela contribuiu com a estrutura informal. Quando a gente fala da teoria da burocracia, ela contribuiu com o sistema social. Quando a gente fala da teoria estruturalista, ela contribuiu com a demanda ambiental, ou a demanda de ambientes, interno e externo. Quando a gente fala com a teoria neoclássica, ela contribuiu com os objetivos organizacionais. Quando a gente fala da teoria comportamental, ela contribuiu com as forças comportamentais. Quando a gente fala da teoria matemática, ela fala sobre o processo decisorial em cima de questões estatísticas. Quando a gente fala de cibernética ou teoria geral dos sistemas abertos ou fechados, ela contribuiu com o equilíbrio da organização versus ambiente. Todas essas teorias contribuíram de uma alguma forma para elucidar a teoria dos sistemas aberto e fechado e também com a contribuição sobre a ótica de interpretação da gestão organizacional por parte da abordagem contingencial e a sua principal teoria, Teoria da Contingência. Todo o conteúdo aqui, difundido nesse podcast, vocês podem encontrar no livro de Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração, sétima edição, Rio de Janeiro, lá de 2004, e também no livro de Silva, sobre Teorias da Administração, da editora Pretice Hall, de 2008. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e ouçam o podcast quantas vezes vocês acharem necessário. Qualquer dúvida, é só chamar no nosso WhatsApp. Valeu e até a próxima oportunidade.